0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la edición 167 de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos, aquí desde el corazón de Zapopan en lugar del corazón de Polanco, me acompaña en vivo y en directo Raulito Fuentes. Hola, hola a todos, hola a todas, yo soy Raúl Fuentes y estoy en
1: Twitter como @oyefuentes. y sí, ciertamente estamos en el corazón de Zapopan, estamos viviendo los últimos días de la Feria Internacional del Libro en su edición número 33. Presenta el domingo. Sí, presentas el domingo, tú que estás en Twitter como cana, iba a decir, presentas un libro el domingo y pues el día de hoy vamos a hablar pues de una película
0: que nos gustó mucho. La verdad es que a mí sí me gustó bastantísimo, uh -huh. mucho, sí. Estamos hablando del el sexto largometraje de Noah Bombach Sí, yo creo que tiene más, ¿no? Pues el tiene? séptimo. A ver, porque es The Squid and the Whale. Uh -huh. y luego Margot
1: tenía Y Greenberg. Y Francis Ha. Francis ha, ha. Maestres América. Esta que hizo con Naomi Watts y con Ben Stiller y con Adam Driver. Ah, mientras
0: somos jóvenes. Mientras somos jóvenes. Y... Luego los Meyerowitz. Uh -huh. Entonces es la octava, perdón. Pero bueno, ahí andábamos. Ya, ya tenía varias películas. Ya tenía varias películas. Ya, ya tiene más que su mentor, Wes Anderson. Y pues se trata de... Lo que muchos están llamando la respuesta de este siglo o de esta década a lo que hace 40 años propuso Robert Benton con Kramer vs. Kramer. Que es Marriage Story o Historia de un Matrimonio. Y pues eh, es una película coproducida con Netflix. Está ahora en algunas pantallas, pero estará... Creo que ya está, ¿no? O está a partir del día 6, El no me acuerdo. Diciembre. Del 6 de diciembre. Ah, ah, diciembre. Sí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ahorita ya. Estará en, disponible en Netflix. Es una cinta protagonizada por Scarlett Johansson, Adam Driver. Aparecen papeles de soporte eh, Laura Dern. Laura Dern, Alan Alda, Merritt Webber, Julie Ray. Haggerty... Ray Liotta. Ray Liotta y son los más, como los más destacados, ¿no? Uh -huh. Julie Hagerty que hacía años que no la veía. Eh, la recordarán como la protagonista de ¿ya dónde está el piloto 1 ¿no? y ya dónde está el piloto dos grandes películas de comedia. Uh -huh. Ray Liotta lo recordarán de Goodfellas y de Hannibal. Y casi que ya, ¿no? Bueno, tiene sí? una serie de televisión, pero... Ay, yo no me acuerdo. Es la que hace con Jennifer López, uh -huh. ¿no? Pero esa serie se hace cada vez que Jennifer López quiere, ¿no? Pues sí. <risa> bueno, Meredith Weber la recordarán por Nurs Jackie, que ganó un Emmy por Nurs Jackie, Ganó otro Emmy por Godless y es una de las mejores actrices que hay actualmente nada Muy más cómico. que estuvo en Unbelievable en Inconcebible en Netflix es la es la otra detective que comparte créditos con Tony Collette. Y, este, y bueno, pues Adam Driver, ustedes ya saben quién es, porque además lo van a ver a la próxima semana. En Star Wars. En Star Wars. el ascenso okay, de Skywalker.
1: Sí. Pero además lo acabamos de ver hace dos, tres semanas con la nueva película de Jim Jarmusch.
0: Sí, y también en Los Muertos No Mueren. Uh -huh. Y lo recordarán por la serie Girls. Y por su papelito pequeño en la película de los Coen de... Este, de... Inside Louis ah, Davis Y bueno, Scarlett Johansson no necesita mayor presentación Lo que es bien impresionante es darte cuenta de que Scarlett Johansson básicamente ha crecido frente a la cámara Yo la primera vez que vi a Scarlett Johansson fue hace 22, 23 años en El Señor de los Caballos Con Robert Redford y Christine Scott Thomas Y ella tenía como 12 años Y bueno, pues ahora tiene 35 o sea, tenía 18 cuando hizo Lost in Translation. Ah, sí, claro. Tenía 18 o 17. Mm. O sea, y, y parecía mucho mayor. Scarlett Johansson siempre ha parecido, en cierta forma, mayor de su edad. Por lo inteligente y lo culta que es. Uh -huh. y, y su manera de manejar su lenguaje corporal. Siempre la ha hecho como parecer mayor, ¿no? Yo la recuerdo también
1: de esa película del Encantador de Caballos. Que no me acuerdo cómo se llamaba en español. de Horse Whisper. Pero realmente, donde sí me llamó la atención. Donde sí dije, ah, esta actriz trae algo en Ghost Town, en Ghost Dog, no Ghost World, exacto, con, ni Tunillo con Fora Birch, que era la exacto. protagonista. Ella tenía un papel pues de soporte bastante importante. Sí. Me recordaba mucho, por ejemplo, también a Daria con su amiga Jane. Ándale, a la dinámica una cosa que así. tenían así. Una gran película a mí me gustaba mucho Ghost World con, Hombre, y con luego, Steve Buscemi, con Brad Renfrock en paz descanse, sí. basada en un cómic de Daniel Clubs. Daniel es verdad, eh, y luego de ahí ya empezó pues dos años ya después. Pegó, con, con, con hizo la de las arañas. Todo. ¿Cuál de las arañas?
0: Ay, eh, Eight-Legged... ¿Sale ella? Sí, no, 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 no. ella es la... Nunca ella nunca la ella es la heroína. No, esa nunca la vi. Eight-Legged creatures o algo así se llama, ¿no? Pero bueno, sí, Scarlett siempre ha sido, se ha distinguido por hmm. ser una... Una actriz estupenda, espléndida. Y todo lo que se ha dicho sobre su trabajo en Marriage Story podemos atestiguar que sí es cierto. Uh -huh lo que se dice pues es que ella está para fantástica Oscar. ¿Sí? es que está para Oscar por lo menos de nominación yo creo que sí está sí bueno además este año la categoría de mejor actriz como que en la que está reñida es la de mejor actor que hacía mucho tiempo que no sucedía Qué bueno y la de mejor actriz este año pues es que en realidad no hay mucha tela de dónde cortar que haya yo he visto, eh, eh, o sea, es Scarlett. Habrá que esperar mujercitas. Habrá que esperar mujercitas, que yo creo que pueden salir dos nominadas de ahí, sí. que serían Florence Pugh y Sasha Ronan. Sí.
1: Y a lo mejor una de, una de esas hasta Meryl Streep, una una vez más.
0: Pero el papel de la tía March es un papel de soporte, así ah, no, que tío. sería para mejor actriz sí, sí. de soporte. Sí, claro, no lo estaba Claro, no, no, porque para mejor actriz, eh, para lo que estaría considerable, sería en The Londromat, la de Soderbergh. Y francamente ahí está inmamable mm. y su personaje es inmamable. Y <risa> Y esa última escena con ella disfrazándose de la estatua de la libertad es ultra inmamable y la verdad es que no. Yo sinceramente espero que este año dejen descansar a Meryl y sus nominaciones. No piensas que es como de cajón. ¿Qué va a pasar el día que Meryl Streep se jubile o se muera? O algo pase. ¿Y, y... ¿Y qué pasa qué va a pasar con esta ¿Sí? figura? Que... Es que es que se convirtió así como que deberían de darle el nombre de Meryl Streep al premio de mejor actriz por Yo tantas creo veces que nominada, sí Yo ¿no? creo que cuando se muere eso va a pasar. Digo, ¿nunca va a romper el récord de Katherine Hepburn? ¿Quién sabe? No creo falta un Oscar No, espérate Todos los de Katharine Hepburn eran por mejor actriz Pero, pues, pues son Óscares mm, 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 Son Óscares No, por categoría no ah. Los de Meryl son Uno por mejor actriz de soporte por Kramer vs. Kramer De la cual vamos a hablar Ajá. también. Una de por mejor actriz por eh, la decisión de Sofía Uno por mejor actriz por esa cosa infecta de Maggie Thatcher <risa> Y ya Y ya le falta uno para igualar el número de Oscars que mm. tiene Catherine Hepburn. Pero Kate enormísima tenía uno de 1932 o 1933 o una cosa así. Que no me acuerdo el nombre ahorita de la película. Posteriormente tuvo uno en 1967 por... ¿Adivina quién viene a cenar esta noche? En 1968 por El León en Invierno que empató con... Bárbara Streisand, que básicamente todo el mundo dice que Barbara Streisand y ella empataron porque Barbara Streisand acababa de ingresar a la academia y votó por sí misma uh -huh. y de hecho cambiaron las reglas para que ya no hubiera empates después uh -huh. de eso y uno en 1981 por En el estanque dorado y todos fue en el rango de mejor actriz
1: Ok, yo no voy a debatir eso, pero sí voy, a, sí quiero ser el abogado del diablo uh -huh. Si ese ganó un Oscar uh -huh. como mejor actriz, protagónica, por adivina quién viene a cenar entonces las reglas están mal porque ella no es la protagonista de la película ni de chiste.
0: Claro es, que sí, son ¿no? ella y Spencer Tracy. No,
1: Sidney Poitier y la otra
0: chica. Su sobrina, Katherine Houghton. Pero ellos dos no eran los protagonistas. Katherine no, Houghton tiene un papel comparativamente pequeño pero y además... Sidney Poitier sí. Sidney Poitier sí, sí, pero, pero el personaje femenino más importante es el de Kay, la suegra. Ahí sí. Mm. Tendríamos que volver a ver la película, pero sí, yo recuerdo que ella incluso ver. tiene escenas sola. ¿Pues se la pasa llorando toda la peli? No, y bueno, cuando manda al carajo a la vecina que... <risa> que, 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 que ay, tú. No creo que se lo dieron porque se la pasa llorando toda la peli. Bueno, también se le pudieron haberse lo dado porque finalmente acababa de quedarse, entre comillas, viuda. Porque mm. en realidad no es la viuda de Spencer Tracy, pero... Ya nos desviamos muchísimo sí. y Roberto Cavazos nos va a regañar. Sí, como siempre. No, no es cierto, Rob. <risa> Saludos, Roberto. Es... Este, bueno, a ver, una historia. Marriage story. ¿De qué se trata? Pues a ver, Nicole y Charlie llevan unos 10 años casados. Viven en Nueva York. Charlie es un director de teatro independiente. Nicole en su adolescencia fue actriz de televisión y cine. Llegó a alcanzar una cierta fama y estaba a punto de alcanzar el estrellato cuando le dio la espalda a Hollywood para empezar a trabajar en teatro con Charlie. Han transcurrido 10 años. Ella está en sus early 30s. Él se está acercando a los 40. Él salió de la nada y se hizo de la nada. Uh -huh. Y es como muy egocéntrico. Eh, todo tiene que ser como él dice, cuando él dice. Y, aunque también reconoce que se apoya mucho en su mujer. Nicole ha buscado siempre el confort de Charlie. Ayudarle a hacerle sentirse validado. Pero ella también le gustaría sentirse respetada y validada. Se convirtió en la vieja confiable. Se convirtió en la vieja confiable de su marido. Uh -huh. Cuando a ella le sale el ofrecimiento... Para filmar un programa piloto en Los Ángeles. Es la primera vez que, que trabaja lejos de su marido en 10 años. Ellos tienen un hijito medio higadito. Medio insoportabilito. O sea, completamente diferente a Billy Kramer. O sea, Billy Kramer no era un santito. Era un niño normal. Este es un niño como... Ay, parece escrito por Eugenio Derbez Ay, tampoco Bueno, no tanto, pero Pero parece de, ay, no sé Es de esos niñitos que parecen adultitos Que, o sea, se nota claramente Que cuando uno escribe un niño autobiográficamente eh, no a Bombach no sabe escribir niños mm. eh, O sea, ese es uno de sus puntos flacos El caso es que, bueno, tienen este niñito Entonces, pues la mamá se lo lleva con ella A Los Ángeles, ella es nativa de Los Ángeles Es hija de una actriz que fue famosa En los 70 por un sitcom Y ella y su hermana que es Merritt Weber, pues eh, son como actrices, ¿no? Ella con más éxito que la hermana. La hermana más bien hace comerciales. Pero eh, sucede que. Pues a Charlie. Charlie la, la deja. La deja. Uh -huh. O sea, ahí empiezan los problemas. Charlie, ella le pide permiso a Charlie, uh -huh. que ese es un problema. Y Charlie la deja ir a ser el piloto a Los Ángeles. Con el proviso de que ella va a regresarse a Nueva York. Y va a seguir siendo el ancla de su compañía de teatro. Que es la compañía de teatro que él dirige. Y va a seguir siendo su musa. Pero también va a seguir siendo su ama de casa. Uh -huh. Y pues cuando ella llega a Los Ángeles tiene shock Cultural, tantas cosas que se le habían ido Acumulando, pues le pesan Pues le da el típico amiga, date cuenta Y ahí Exacto. se da cuenta. Ahí se Y va a dar con ahí. Renata Klein, digo con este Con Laura ah, Dern En Renata Klein, Ajá, total sí. Yo creo que estaba filmando al mismo tiempo La, la segunda de, temporada de Big Lies y sí, porque se Yo sabe. creo que sí, porque se le traspapelan Los, los roles y como que Repite mm. las mismas actitudes Y poses de Renata De picapleitos Exacto, pleitos. y de no me dejes con tu bullshit, ¿no? Exacto. Que digo, en Renata son encantadoras, pero aquí resulta un poco como uñas en un pizarrón. O sea, strike two para este, para, para Noah Bomback. Que me extraña porque él es muy hábil para escribir humor uh -huh. Y personajes femeninos que son humorísticos Y se supone que esta mujer abogada es humorística Esta abogada de divorcios Que es uno supone está un poquito basada en Gloria Alred la, la famosa super divorciadora Pues que las divorció a ella y a Scarlett Johansson Exactamente uh -huh. Que el divorcio de Laura Dem fue muy feo Porque su marido le hizo algo espantoso Pero bueno, eso lo van a buscar ustedes en internet Yo no les voy a contar el chisme Porque el, el divorcio de Scarlett Johansson y Ray en reynolds fue así como que, ah, ok, pues esto no funciona, cada quien para su casa y bye, como no tenían ni hijos en común ni siquiera tenían una casa porque no habían podido comprar una casa fue así como que, ok, bye, duraron casados creo que cinco minutos, pues el caso es que ella va con esta abogada y la abogada la convence y entonces pues ella le, en una escena súper incómoda, o sea, muy chistosa pero súper incómoda, le aplica eh, los papeles del divorcio a Charlie, que, o sea, se siente como que le hicieron una celada porque él quiere, o sea, Charlie quiere lo que él quiere. Y aquí Adam Driver, Strike 3 para, para no bombar, Aquí Adam Driver está haciendo una imitación, hasta en el peinado y en el lenguaje corporal, de Dustin Hoffman en Kramer vs. Kramer. Hay que recordar que en Kramer vs. Kramer, cuando Joanna Kramer se va, es porque está teniendo un colapso mental uh -huh. y abandona a Billy con su papá porque está a punto de tirarse por la ventana y dice que no es el momento para ser madre y se larga. O sea, se larga con lo opuesto. Y te das un tango. Y cómo pudiste hacerme esto a mí, justo en este momento en el que estoy ascendiendo. Y aquí pasa más o menos lo mismo: cómo pudiste hacerme esto a mí, justo ahora que estoy entrando a Broadway. O sea, todas las necesidades de él, 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 él. Él no puede ver más allá de cómo las cosas se reflejan en él. Ella sí piensa un poco más en el niño, en cómo se van a reflejar las cosas en él. Y empieza a pensar en ella. Y empieza a ponerle altos a Charlie. Algunos muy necesarios, otros son puestos vía. Su abogada, que en esos me parecen un poco innecesarios, pero entiendo que cuando se trata de un abogado, de, eh, no de un abogado, de un divorcio de cierto perfil, pues va a haber esta clase de situaciones, pero ella me parece más sensata. Ahora bien, yo comentaba con Raúl que sentía que esta es una manera de bomba, de explorar los sentimientos que él tenía y también como de disculparse un poco con Jennifer Jason Lee y el divorcio que tuvieron. Que fue también desagradable en las circunstancias en que Jennifer Jason Lee no sé si estaba todavía embarazada o recién parida cuando él la deja y el divorcio fue muy amargo y digo son polite porque tienen un hijo muy pequeño pero él ya tenía otra pareja en el momento en el que se estaban divorciando que es Greta Gerwig en realidad no es culpa de Greta Gerwig aún si estaban trabajando juntas Jennifer Jason Leigh y Greta Gerwig en la misma película dirigida por él que es una, da para una situación muy incómoda y que en cierta forma se refleja en esta película no les vamos a hacer spoilers pero estas circunstancias como que se refleja también y el caso es que pues o sea siento que ahí peca un poquito de indulgencia bomba o sea realmente el, el problema que yo le encuentro a esta película son aspectos del el guión me parece bueno, solamente que tiene aspectos que sí me parece que son como... Que pudieron haber pasado otra tallereada o otra shineada. Y este es uno de ellos, ¿no? El hecho de que él él tiene problemas, pero finalmente acaba como por aceptar que ella ella se lo merece todo y él es un patán. Y creo que ahí como que está tratando de pintarse él mismo, en como que en unas luces un poco más como... Clemente, ¿no? Un poco más como Compasiva, o quiere que le tengamos compasión Al personaje de Charlie, y francamente Yo creo que el personaje de Charlie no se merece Ningún tipo de compasión, porque finalmente Si vamos a ser honestos, la película Está dirigida a un público Más mainstream, y es Una historia sobre seres Muy humanos, a veces siento que Charlie Está más idealizado que el personaje de Nicole Nicole sí la siente un poco más humana ¿Tú qué opinas? Mira, dijiste tanto que voy a... Voy sí, a, no, vete, vete, vete por partes porque vete, sí... a
1: recuperar un poco. A mí sí me gustó mucho la película.
0: A mí también. Pero
1: creo que hay cosas que bien ella... A lo mejor yo la tenía también, la película, como muy bien vendida, muy Ajá. idealizada. Y no me pareció que fuera como esta gran obra maestra que mucha gente dice que es. O, no, o, estoy o... de acuerdo contigo. Y por ejemplo, para ponerlo de manera, de manera más concreta, ¿a qué me refiero? Me refiero a que siento que es una pareja o una expareja que se lleva muy bien. O sea, si sí hay conflicto, por supuesto, porque el conflicto... Los es abogados. Los abogados o el hijo, ¿no? A ver, pues, ¿qué hacemos con... <risa> Pero... Yo
0: lo mandaba, yo lo mandaba yo agarraba al niño, lo mandaba, lo metía en una caja y lo mandaba vía Federal Express a Alaska. Pero ¡Qué imagínate si no existiera el
1: personaje del niño, no habría pedos. No habría pedos, porque de veras se llevan muy bien. Y las discusiones que tienen son discusiones que creo que en papel están muy bien escritas. Sí. Pero son sutiles, sobre todo si las comparamos con otras películas que tratan el tema
0: Kramer vs. Kramer, que es como que el sí.
1: blueprint, ¿no? O estaba pensando también, por ejemplo, en Before Midnight. Ándale, que, que es un golpeteo a, a, sí. de 40, 50, pero ahí pero pero
0: hecho pero niños en los niños los niños son como secundarios Sí claro ni siquiera importan podría no tener niños no tener no tener niños. 19, 19, 19, 19, 19, de conflictos mm. de personalidad de de 19, de 19, de 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, Básicamente lo que sucedió es que se acabaron convirtiendo en amigos, o sea, después de 10 años de convivencia ya son más amigos que una pareja, y tienen al niño, pero, por ejemplo, donde aquí hay niños como que el foco del conflicto, uh -huh. en la, la mayor parte de las ocasiones, uh -huh. Charlie quiere volver a Nueva York porque él está convencido de que son de Nueva York, y Nueva York, y Nueva York, y Nueva York, y no quiere ceder, por ejemplo, en Kramer vs. Kramer. Sí, el, el niño Billy Es un es como un foco de conflicto Pero aun si quitáramos a, a Billy de la escena Que muchas veces desaparece por completo de mm. la escena El conflicto entre Joanna y Ted O sea, Meryl Streep Y, 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 Hoffman. y Dustin Hoffman No solamente era eso, sino era de que ella provenía de un hogar donde ella había sido educada para ser una buena esposa, había estudiado en la universidad pero lo había dejado todo para casarse con Ted y finalmente había descubierto que no tenía madera de ser buena esposa, no quería y tiene este colapso mental y entonces él la culpa de destrozar a la familia pero luego se da cuenta de que él también fue contribuyente a esto porque era un workahólico y finalmente tienen todos estos pedos que están relacionados con la custodia del niño uh -huh. pero eh, cuando están hablando y tienen estas discusiones si quitamos el factor niño, de todos modos Es una discusión muy interesante sobre una pareja Que en realidad no se conocía Pero aquí se conocen muy bien Sí,
1: ese podría ser un problema de John Pero yo creo que hay una diferencia muy evidente si la comparamos con Kramer versus Kramer, ¿por qué? Porque en Kramer versus Kramer hay un protagonista, que es Losting Hoffman, sí. y todo el conflicto está alrededor de cómo ser yo un padre soltero, él, Sí. porque o sea, si hacemos cuentas, Meryl Streep sale muy poco tiempo sí, en comparación, 20 minutos. 20 sí. y aquí en esta película sí están muy a la par, sí, están, están los dos iguales, están, están los dos iguales, entonces narrativamente, pues claro que hay una diferencia, y por eso yo siento que le hizo falta mucho más conflicto, mejor una secuencia más de pelea porque solamente hay un momento muy cabrón uno y a, uno
0: y haría falta no sé y, y... le sobran cosas eh, la secuencia que si ustedes ya la vieron no, 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 no les spoileamos a los que no lo han visto pero la escena de la trabajadora social el final de la escena de la trabajadora social con la navaja podría haberse prescindido perfectamente bien porque es como o lo hubieras cambiado de otra manera porque, otro matiz porque de repente se vuelve muy exagerado sí, hasta fársico hasta fársico también las secuencias con el personaje de, de, de Laura Dern y el de Alan Alda de repente uno se pregunta ¿qué estoy viendo? pero luego también uh -huh uno piensa, bueno, no a bomba, aquí está como que rindiendo el homenaje a Woody Allen el que haya elegido a Alan Alda no es casual. Creo que la película es muy buena. Como tú dijiste, no es la obra de arte que todo el mundo está diciendo, pero es una película muy buena y muy sólida, uh -huh. muy interesante, con una gran actuación de Scarlett Johansson. Yo creo que es el mejor papel que ha tenido Scarlett Johansson después de haberse dedicado los últimos cinco años a ser básicamente la viuda negra. ¿No?
1: <risa> Puede ser, sí.
0: Sí, yo creo que desde Perdidos
1: en Tokio no había hecho algo que le representara un reto como actriz.
0: Como actriz y aquí está muy bien, muy sólida, con mucha carnita, tiene ecos de Lee Bullman, ¿Sí? tiene ecos de Gina Rowlands, tiene ecos de Natalie Wood, de estos personajes femeninos que aunque sean bellísimas están atormentadas y eso es, eso es algo muy muy bonito. A mí la verdad es que Charlie me parece un personaje que está demasiado calcado en Dustin Hoffman y a mí me parece que Adam Driver aquí está bien pero X, uh -huh. o sea, podría haber sido cualquier otro actor. hubiera preferido a cualquier otro actor incluso, no ah, sé, yo no,
1: lo, no lo sé, que, a mí me gusta mucho Adam Driver porque ha escogido, se ha sabido mover, eso ha estoy de con Spear, ha trabajado con Spear, ha trabajado con Jarmish, ha trabajado con Bauba varias veces, con J.J.
0: con, y Abraham, con no sea, Gilliam, exacto, eh, pero siempre siento que está como en el mismo tono, sí, o sea, sí, y la misma voz y el mismo... Vamos, hasta el mismo lenguaje corporal. Sí. Cuando se enoja... Sigue cuando... siendo el
1: Adam de The Girls, por ejemplo. Sí, en algún sí, sentido.
0: vamos. O sea, por ejemplo, no es Kylo Ren, porque en <risa> Kylo Ren necesita otro tipo de tenor y por eso es que lo hace como muy exagerado. Y aquí, pues, está... O sea, está chilo, pero... Eh... No sé, puedo imaginarme, digo, después de haber visto Blue Valentine, me puedo imaginar perfectamente a Michelle Williams y a Ryan Gosling haciendo esta película. De hecho, Michelle Williams hubiera estado igual de bien que Scarlett Johansson sí. en, en, en esta película. y Ryan Gosling hubiera estado mejor de lo que está Adam Driver en esta película. Pero bueno, también por el hecho de que Ryan Gosling es mejor actor. Pero vamos, para gustos colores, ¿no? Y pues eso es lo que vimos juntos Raulito y yo. Uh -huh. Y pues lo ponemos a su consideración. Y ya la pueden ver en Netflix. La pueden, ya la pueden ver en Netflix. La pueden platicar con nosotros. Otros. Claro, usando el hashtag Linterna Mágica. Este, a Raúl lo pueden escuchar también en Internet los sábados de 3 a 4. De 3 a 4 de la de tarde, tarde. Eh, con la Mandarina Mecánica. Ahí
1: estamos Lady Corrales, Enrique González de un servidor en la Mandarina Mecánica. En eh, Rock 101. Sí, en Rock 101 métanse a Rock. ...101online.mx... ...y ahí nos pueden escuchar...
0: ...y también pues está el, el podcast en Spotify... ...así es, así que lo van a poder escuchar... ...y bueno pues yo aquí sigo... ...yo presento el libro este domingo... ...domingo 8... ...tengo muchos nervios, me presenta Fuentes... <risa> Me presenta fuentes, así que los que nos quieran ver juntos y juntitos ahí echando desmadre, pues nos van a poder ver. O sea, a todos los que están aquí en Guadalajara, Pipe, te esperamos, ya quedaste, ya rugiste, también pues, a Enrique y a todos los cuates de Guadalajara, los esperamos ahí el domingo en el Salón 4 de la planta baja de Guadalajara, en la FIL, ahí, ahí, ahí nos vamos a ver. A todos los que nos escuchan, David en Cancún, todos los, los cuates Sara en Asturias, eh, Ricardo en Madrid, eh, todos los que nos están escuchando amigos, queridos, todos, ustedes saben que este podcast se hace para ustedes, porque cada vez que nos sentamos en este micrófono, pues es para ustedes, gracias a Vero en los controles allá en el corazón de Polanco, gracias a Dani por darnos Dixo, tu tocayo Miguel, ay mis tocayos Miguel y Miguel, Miguel Ochoa y Miguel Zarate, sí, sí. uno, uno en, en Tijuana y el otro en Ciudad de México, que no se me olviden nunca, cierto, cierto, y pues eso, aquí estamos y nos escuchamos la próxima semana ya desde el corazón de Polanco, ahora sí, pero, como siempre, es un placer estar con ustedes aquí en La Linterna Mágica, porque además el de la próxima semana es nuestro final de temporada. Ustedes saben que yo me tomo vacaciones en el mes de diciembre y estaré regresando después de Reyes. Nos escucharemos la próxima semana. Pasen Feliz Navidad también. Feliz Navidad también <risa> por parte de Raúl Fuentes. Digo, de todos modos, la próxima semana les vamos a desear Feliz Navidad y Año Nuevo, pero nunca está de más. Y si andan por la fil, déjense ver. Yo soy Miguel Cane. Y yo soy Raúl Fuentes. Y recuerden... Como dijo la avenida Monstruo. no eres una estrella Hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Mágica Con Miguel Cane Coordinación Verónica Hernández Producción General Dani Danisa, Danisa.